0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021 e esse é o primeiro, sua excelência, o fato do ano. Retomamos aqui, eu e o Mano, a análise dos fatos da política que tem impacto sobre a sociedade. Né? Estamos iniciando uma nova jornada num ano que será capital. Para a história do país, porque estamos em meio à pandemia, nós estamos sobrevivendo a um governo perverso né, e que precisa ser contido. Aliás, eu, mano, um dos fatos do momento é a divulgação de um relatório pela Human Rights Watch dizendo que o Bolsonaro foi justamente isso que eu falei aqui agora perverso durante a pandemia. Esse relatório começou a circular hoje de manhã, está em todos os canais de comunicação, está aqui a página né, é, no UOL, que fala que, sabotador, Bolsonaro foi parado pelas instituições, diz Human Rights Watch. Né? E Eu Mano, o que mais diz esse relatório e o que te chamou a atenção nele?
1: Oi, Lula, olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês esse ano, começar esse ano, que eu acho que vai ser um ano dificílimo, um ano mais, talvez mais difícil, né? tanto na política quanto na relação à pandemia. E nós temos aqui, logo no início do ano, um, um relatório dessa organização internacional, a Human Rights Watch, falando que trata de direitos humanos, um relatório sobre direitos humanos, falando do comportamento do Bolsonaro ao longo da pandemia. Uma coisa que nós discutimos aqui, né, Lula? Ao longo do, do ano passado, dos nossos programas, todos os programas, praticamente, nós tratamos disso. E chama atenção os termos fortes, esse termo que você já falou, de sabotagem, que é usado em relação ao, ao Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui dois trechos do, do, do relatório. Fala que o Bolsonaro promoveu políticas que contrariam os direitos das mulheres, os direitos das pessoas com deficiência, atacou a mídia independente e, as orga e organizações da sociedade civil e enfraqueceu o mecanismo de fiscalização da, le da legislação ambiental. Em outro trecho diz que produziu um relatório confidencial sobre quase 600 policiais e três acadêmicos identificados como antifascistas, que é aquela reportagem feita pelo Rubens Valente, que nós até trouxemos ele aqui no dia e o entrevistamos aqui no dia. Então, com esses dois assuntos, vejamos, então, nós já começamos o ano com o Bolsonaro. Esse tipo de acusação nesse né, com essa força, eu nunca vi um presidente da república, talvez durante a ditadura tenha saído alguma coisa parecida com isso provavelmente saiu é, se observando um pouco os relatórios da Anistia Internacional, na época é, lá se falava de tortura e de morte agora aqui nós estamos falando de uma coisa massificada contra setores é, é, vastos setores da, da população, não citei aqui ainda, mas também tem a questão indígena então a primeira é que acho que nós vamos com base nesse relatório mas também em outros fatos que estão acontecendo e, e outras observações, nós temos um presidente da República, Jair Bolsonaro, com acusações é, de nível que jamais um presidente da República brasileira passou. Eu,
0: mano, vou ler esse trecho que está destacado aqui na tela. é O presidente Jair Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a disseminação da Covid-19 no Brasil e impulsionou políticas que comprometem os direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal e outras instituições democráticas foram forçados a intervir para proteger seus direitos. Esse é um trecho do relatório 2021 da Human Rights Watch. É
1: inacreditável. É fortíssimo. É fortíssimo. Então, o teor desse relatório é possível a gente prever o seguinte. Há, com certeza, material... Para se iniciar um processo de impeachment, basta a vontade do presidente da Câmara, seja ele quem for, eu acredito que vai, vai aumentar as pressões, até que por causa da demora da vacinação, a, todas as atitudes do governo, do Bolsonaro, do ministro da Saúde, Pazuello, em relação a isso. E esse tipo de relatório também é, ele, ele serve para municiar as ações contra Bolsonaro em tribunais internacionais. É, os desdobramentos disso a gente nunca sabe, eu não, não ouso prever, nem tanto no Congresso, nem fora do Congresso, mas acho que está, que a, a discussão do impeachment, eu, 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 eu inicio aqui com ela, que eu acho que ela, é, que ela vai, ao longo do ano, ela vai o tempo todo estar aqui com a gente. E, é, não sei se o Congresso tem uma maioria para aprovar o impeachment, talvez não tenha, mas o Congresso tem condições de abrir, um, de, abrir um, 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 de iniciar o processo, o Congresso tem condição de iniciar as discussões em comissão especial, em, em, nas comissões do, da, da Câmara, e a partir daí você já começa a ter uma outra atitude diante de Bolsonaro. Eu acho que, independentemente de... Porque há um medo de que se inicie o um processo de impeachment e que ele seja derrotado, e que o Bolsonaro fique mais forte ainda nos seus instintos autoritários. É, mas eu acho que a, o início desse processo ele é importante, até como você falou de alguma maneira o Bolsonaro precisa ser contido, o que está em jogo é a vida de milhões de brasileiros diante desse comportamento dele, que esse relatório da Human Rights Watch é, nos mostra também
0: isso eu, essa contenção do Bolsonaro ela, ela vai ela pode não levar é, a queda imediata dele mas ela vai tornando inviável qualquer a roubo, qualquer avanço sobre as instituições que esse sempre foi o risco maior né, se houvesse um, se houver né, que eu acho que não há neste momento um projeto é, factível de conservação do bolsonarismo no poder chegaremos a ele quando passarmos a discutir né, a, a questão das eleições para as mesas da Câmara e do Senado, que é o nosso terceiro ponto de destaque aqui. Mas aí eu quero fazer um link para essa deterioração das instituições, que você chamou atenção aqui, humano, é, para o caso da economia. A gente já falava nos programas do ano passado, sobretudo nos últimos programas, né, a trajetória de é, absoluta pressão, fiscal sobre o Tesouro, a falta de margem de manobra do governo federal com recursos públicos, o fim né, que, já, que aconteceu a partir do dia 30 de dezembro de qualquer é, auxílio emergencial, o que cria uma pressão é, social muito grande em relação ao, ao governo, né, o desemprego, porque nós tivemos uma escassa criação esse ano dos, dos empregos sazonais em razão do Natal, das festas de Natal e fim de ano, é, é, e nem isso há mais. O Natal foi desolador para o comércio, né? como, como se imaginava que seria. O começo de ano é, vem com uma pressão sobre o desemprego muito grande. Aí, duas notícias. Né? É, o fechamento da Ford no Brasil, a Ford depois de 100 anos indo embora do país e é, a decisão do banco, do banco do Brasil de fechar 361 pontos do banco entre é, agências formais e postos de serviço. E é, isso levará ao desemprego cerca de 5 mil pessoas no Banco do Brasil. E o fechamento da fábrica da Ford é o desemprego direto de 5 mil pessoas no Brasil. Desemprego direto. Né? É, isso fora a cadeia produtiva toda. O que significa isso? Né? A Ford, assim como as demais montadoras, se beneficiou ao longo dos anos. Não foi ao longo dos últimos 10, nem dos últimos 15, nem dos últimos 20, mas eu digo com segurança dos últimos 35 anos de uma estratégia de renúncia fiscal e tributária que foi mortal para o capitalismo brasileiro, para a construção de um capitalismo brasileiro. Isso sem falar que a estratégia caolha né, de benefício é, da indústria automobilística, do automóvel como matriz principal de transporte do país, Decisão tomada lá nos anos 50, ainda durante o governo do Dutra, durante o governo do Juscelino, foi um erro brutal. Né? É, mas vamos trazer mais aqui contemporâneos. Governo Sarney, Brasil em processo de redemocratização. É, a, o nosso núcleo industrial, né? a, nossa, a nossa burguesia industrial emergente Estava no nosso cinturão né, é, Das montadoras Das metalúrgicas Do ABC em São Paulo né, Que gerou uma tensão Social produtiva Interessante Que levou à queda da ditadura Que produziu o maior, a maior Liderança sindical brasileira Que foi o Lula Que virou presidente da república né. é, Esse movimento sindical Das montadoras ele está inscrito na história do país, mas ele, ele, é, 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 ele corrompeu a nossa estratégia de desenvolvimento. E aí, o Estado brasileiro passou a conceder favores a essa indústria automobilística na forma de renúncias fiscais. Só nos últimos 20 anos, a Ford recebeu 15 bilhões de reais em renúncias fiscais. Só no ano passado, durante o governo Bolsonaro, a indústria automobilística brasileira, e não só a Ford, recebeu 6 bilhões e 300 milhões de reais em renúncias fiscais. No ano de 2018, durante o período do Temer, que, que, que fez a chamada Rota 2030, que era um projeto industrial aonde é, o governo entrava dando benefícios fiscais e a indústria automobilística entrava se comprometendo a manter empregos e já está descumprindo esse compromisso agora. Então, em 2018, o Temer deu 5,9 bilhões de reais em renúncias fiscais para a indústria automobilística. A Ford ela tem um problema no mundo, porque a Ford não se modernizou. A Ford, das grandes montadoras, é talvez a mais atrasada no desenvolvimento de veículos que não sejam a combustão é, é, com derivados do petróleo, né? é, veículos elétricos. Né? A Ford, em razão disso, está sendo pressionada para se reduzir no mundo. A Ford anunciou o fechamento de outras unidades fabris na Europa. Né, e o fechamento de 12 mil postos de trabalho na Europa Por quê? porque ela não tem hoje um portfólio de produtos interessantes para esse novo mundo que exige o transporte compartilhado que exige é, o, o transporte com combustível é, 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 com um, um impacto ambiental menor né, combustíveis renováveis ou elétricos entendeu que não deixem é, outros componentes aqui. No Brasil, a Ford chegou a disputar é, é, com o carro, né, o carro mais vendido do, do Brasil durante anos. Ela, em 2020, foi a sexta montadora em vendas. O, o, a participação da Ford no market share dos carros brasileiros foi de 7% uma queda brutal, ela foi ultrapassada há muito tempo pela Renault, né? é, é, pela Volkswagen, nem se fala, pela Fiat, né? pela GM, então a Ford ela já era uma indústria em decadência, mas ela tem plantas industriais que foram montadas e que foram equipadas com recursos públicos, recursos públicos doados pelo Estado brasileiro, por municípios como Taubaté, em São Paulo, e Camassari, na Bahia, né? é, e que foram doados a partir das renúncias fiscais. Então, eu, mano, eu acho que com a posição política nesse momento, com essa decisão da Ford, depois de ela romper o compromisso né, de, de manter empregos durante a pandemia, porque estava recebendo benefícios fiscais, né? e em razão de todos os benefícios fiscais que ela recebeu ao longo dos anos, eu acho que uma posição política tinha que se brigar pela nacionalização dos equipamentos, das fábricas, das unidades fabris da Ford. Isso não significa que o Estado brasileiro vai produzir carro, mas significa o seguinte, você quer sair agora? Deixa aqui o que você recebeu de graça, do Estado brasileiro, do município de Itaubaté, do Estado de São Paulo, do município de Camaçari, do Estado da Bahia. E aí vamos discutir com aquilo na mão o que fazer, porque você pode redirecionar essas unidades Fabris para produzir é, outro tipo de automóvel, que seja para transporte público, é, que seja para transporte elétrico, mas o fundamental é dizer, Ford, nós não somos idiotas. Né? Nós investimos em vocês também dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional e você rompeu esse pacto conosco. É o que eu acho em relação à Ford E por que, que ela está saindo? Ela está saindo porque o Brasil é hoje um dos países mais é, sofríveis né? do ponto de vista da concorrência econômica. O Brasil é um país com um emaranhado tributário brutal. O custo de você fazer uma, uma administração tributária numa empresa do porte de uma montadora é enorme. Né? É, o custo de você refazer os seus cálculos de investimento todos os anos porque o governo não tem uma política, uma estratégia de desenvolvimento permanente, o custo de você ter que negociar toda vez, um ponto, ponto a ponto com o governo, porque você não tem um projeto nacional né, de longo curso, é brutal. Então, a Ford ela está saindo por defeitos do governo, ela está saindo por canalices executivas da própria empresa, por erros industriais da própria empresa. Agora, nós não podemos assistir a essa saída da Ford é, de maneira plácida. Nós temos que reagir enquanto federação, enquanto Estado, enquanto sociedade. E uma das formas de reagir é discutir por que não nacionalizar né que, esse aparato industrial da Ford? Porque ele foi pago com o dinheiro
1: brasileiro, com o dinheiro dos impostos. Olha, Lula, eu, eu acho que vale a discussão. Sim, a, a, a Ford ela, ela deve aí uma, uma, uma circunstância toda aí para, para os brasileiros. Agora, isso em algum dia ia acontecer. Né? Ah, esse modelo, como você falou, esse modelo de automóvel, petróleo, isso é um modelo que tem tem o fim está próximo. Isso é, tanto é que o mundo todo já, já vai para carros elétricos, já tem outras maneiras. E no caso do Brasil, aí eu quero fazer uma crítica a todos os governos, faço essa crítica muito também aos governos do PT, é, o Brasil estimulou uma indústria que estava fadada ao fracasso durante esse período. Criou uma situação artificial, isso foi muito forte na época da crise de 2009, quando se injetou, quando se, se investiu muito nisso, e evidentemente isso é uma coisa é, tinha um caso de, de, de idade que isso momento estourar estourou agora mas em algum momento estourar nós temos um tudo que se falou especial no assunto eu não é mundo industrial não é a minha área mas por tudo que se falou trata-se de uma de uma montadora com fábricas é, é, de com, com, com plantas é, absolutamente obsoletas sabe de um que já não já não atendem é, o mercado mundial e que para o Brasil nessa situação o Brasil em crise econômica aumentando a desigualdade. Você investir em automóvel é, que vai transportar duas, três, quatro, muitas vezes uma só pessoa. Então, assim, por si só, isso tem que ser revisto. É, essa proposta de que se tirar de alguma maneira, se recuperar da Ford, parte do que foi investido nela para que ela produzisse aqui no Brasil, de qualquer maneira isso tem que ser feito, eu acho, a proposta de nacionalização. Eu não sei como funcionaria isso, não tenho ideia, mas eu me lembro, por exemplo, que quem foi bem sucedido nisso foi o Evo Morales. O Evo Morales, com a questão do petróleo, ele fez isso, ainda era o governo Lula aqui, ele nacionalizou lá as, as, as empresas da, da, na área de petróleo. De gás, gás petróleo. de gás, de gás, de gás, de gás, e isso, e isso teve um efeito positivo na economia. Agora, o gás é muito mais importante para a economia boliviana do que é, até porque ele, 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 ele movimenta uma, uma, uma série de outras questões está presente dentro de cada, de cada casa, por exemplo. É diferente de você ter esse modelo aqui obsoleto nosso, que está... Então, assim, acho que tem que se pensar nisso. Não vejo hoje no governo Bolsonaro... Não vejo nenhum tipo de, de... Não vejo esse tipo de pensamento, de preocupação, de olhar para frente. Acho que nós estamos olhando muito para o passado, para o presente, nessa questão. E acho que é isso. Acho que é um modelo fracassado para os tipos que, que repensar isso. É ferrovias, é ônibus, transporte público, coletivo. Que a saída do Brasil. Ou então nós vamos, com o empobrecimento da população, nós vamos ter cada vez mais automóveis e cada vez menos gente para comprar. Não vai fechar essa conta. Exatamente. Exatamente. E o é, um terceiro tema
0: da semana e que repercutiu muito, inclusive, no seu, eh, no seu perfil de Twitter, eh, começou no domingo com o César Maia fazendo um alerta né, pelo Twitter, num vídeo, a né, estratégia de eh, empoderamento das polícias e, e, e transformar independentes as polícias militares. Né? Na segunda-feira, ah, o Estado de São Paulo deu um furo jornalístico mostrando que dois projetos tramitavam silenciosamente no Congresso, né, é, tirando dos governadores a autoridade sobre as polícias militares, instituindo a patente de general para as polícias militares, né, e criando um foro nacional de segurança pública e vinculando as polícias civis ao Ministério da Justiça em Brasília, dando mandato de dois anos, né, independente da vontade do governador, né, para os comandantes das polícias militares, e criando, então, uma milícia nacional integrada pelas polícias militares. Polícias militares que, em diversos estados, são a origem das milícias que são criminosas milícias que praticam crimes como no Rio de Janeiro, milícias que são a força armada e oculta no submundo do crime do Rio de Janeiro, mas são a força armada do bolsonarismo, dada a relação estreita que ele tem né, com é, esses comandantes de milícia e que são criminosos. Né? o Bolsonaro participou já de dezenas de formaturas de policiais militares em diversos estados da federação. Na hora que eclodiu essa informação, e o, o, o César Maia fazia uma advertência muito pertinente, lembrando que no Chile, o golpe de 1973 liderado pelo Pinochet, e ele estava lá, ele, estava, ele tinha sido caçado no Brasil, estava exilado no Chile, e já integrava o grupo que estava criando a CEPAL, né, o, 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 que é o Conselho Econômico para a América Latina, o César Maia era um jovem economista integrando aquele grupo, né, militando à esquerda, e ele sempre teve uma proximidade grande com o brisolismo, com o trabalhismo, né? Depois ele porque ele fez a migração para o PFL, e hoje tem. Mas o César Maia observou que ah, o golpe de 73 só foi bem sucedido porque o, o Chile unificou as polícias é, é, municipais, criando a força dos carabinieri, que foi uma força paralela ao exército... E aí ele conseguiu fazer uma cunha com uma, uma, um efetivo maior que o próprio exército, que pressionou né, o Allende. E é, excelente observação dele em relação à realidade do que poderia estar acontecendo aqui. Agora de manhã, os generais brasileiros já repudiaram a ideia de se criar a patente de general para as polícias militares. É claro, é, eles serão contra eu não vejo é, uma vez que o holofote foi colocado sobre esse projeto eu não vejo possibilidade de ele ser aprovado porque a oposição a ele é muito grande e, e aí vem o mérito do Estadão ao revelar o fato né, na segunda-feira é colocar o holofote sobre algo que estava é, se disseminando no submundo, no subsolo do Congresso Nacional. E, de repente, poderia ser aprovado e, e assustar a todos, já como fato consumado. Agora, eu não vejo viabilidade. Até porque os governadores são contra, a cúpula do Exército é contra. Né? Então, esse debate é um debate que vai acabar virando acadêmico em relação a qual era o projeto do Bolsonaro e do bolsonarismo ao disseminar isso. Em tua opinião, qual era?
1: Olha, o Bolsonaro e, e tem mais o comportamento, ele, ele se identifica muito mais com os policiais militares do que com o exército. Né? Ele é um militar limitado, como um militar, de patente intermediária, e ele se identifica muito mais com esse setor. Quem é o setor que está ligado às é, milícias, que de onde sai Boa parte das milícias. É um setor que esteve diretamente. que durante. A, a, que, na transição da, democracia, da, da ditadura para a democracia, é um, é um setor que ficou. que ele se manteve. ele manteve características da ditadura. Ele manteve os nichos repressivos, de violência. E a polícia militar tem esse espírito até hoje. É agora, apesar disso, houve sempre. Essa distinção que o, 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 o mistério da defesa, eu imagino, a menos que eles tenham aí interesse em fortalecer esse projeto autoritário do Bolsonaro, que eu não sei o que pensam as cúpulas das Forças Armadas sobre isso. Eu sei que eles não gostaram da patente general, mas isso me parece muito pouco. É muito mais do que a questão de patente. A questão vai em você tirar o poder dos governadores, você tira o poder civil e joga para as PMs. Pras PMs. Quem são exatamente as PMs? Como eles são formados? O que eles pensam de direitos humanos? O
0: Vasconcelos é, está respondendo aqui. As PMs são o mais grave entulho deixado pela ditadura. Não conheço governante estadual que tenha exercido comando sobre essas organizações. Nem eu também. Imagine, então, as PMs com mais independência. Essa é a advertência que você está fazendo.
1: Excelente, excelente, Vasconcelo, Grande jornalista, conhecedor grande conhecedor desses assuntos todos, acho que é isso mesmo. É, ele, a, a, as PMs são esse entulho. as PMs ficaram. E hoje, então, assim, é muita ousadia do bolsonarismo ter um projeto desse. Isso é uma coisa estapafúrdia do ponto de vista das forças armadas ter uma força paralela de formação... É, é, de formação militarizada, mas com outro, com outro sentido, não é um, um aspecto de defesa nacional, é um aspecto repressivo. É esse o espírito das nossas polícias militares. Se, se percebemos o que acontece no Rio de Janeiro, no Ceará, onde teve... Na Bahia. É, e, e aí, é, Vasconcelo, é, eu até há um ano, mais ou menos, um pouco antes, na, na, na época da morte, lá na da, 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 da época da, da, daquela ação policial que morreu aquele aquele miliciano na Bahia, o Adriano, é, e ligado aí também a, a, ao bolsonarismo, na época eu conversei com um ex-governador de um Estado importante no Brasil e ele me disse, olha, eu mandava na Polícia Militar e acho que nenhum governador manda. Exatamente isso que o Vasconcelos está me falando, eu ouvi de um ex-governador de um importante Estado brasileiro. Então, é, eu acho que é essa a preocupação. Também acredito que não tem chance de passar. É, agora, o que não significa que, por exemplo, que caso é, seja o, o candidato do Bolsonaro, por exemplo, a, a vencer na, na, na presença da Câmara, por exemplo, aí, o, o Arthur Lira. Talvez o Arthur Lira coloque, queira, mesmo sem chance, coloque isso entre os assuntos a serem discutidos, a serem debatidos, comece a priorizar esse tipo de assunto. Mesmo que não aprove, você puxa o debate nacional a pequeno debate nacional desvirtua o debate sobre segurança nacional. As PMs deveriam, ao contrário, deveria estar sendo retirado do poder das PMs. As PMs fracassam na segurança pública brasileira. É só ver a quantidade de assassinatos que nós temos. As PMs deviam estar sendo reduzidas, e não o contrário. Então, acho assim, esse projeto vai na direção contrária do que se espera de um país mais civilizado, se Espera inclusive de um país em que as instituições é, cada uma tenha o seu nicho e que elas não sirvam para desestabilizar. As instituições, as instituições têm que estar muito bem consolidadas, com suas atuações muito bem divididas, e vamos tentar pacificar o país e não piorar. Dentro das armas, só, 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 só concluindo, isso vem junto com facilidade de aquisição de armamentos, isso vem junto com, com, com vários, com essa radicalização política, isso não, tem, isso não é feito pra, com boas intenções, evidentemente. Pois é, Lua? Eu, mano, não. só um bolsa-memória aqui, é, para os
0: nossos telespectadores, né, ouvintes. Né, é, esse, essa discussão começou, você falou aí, é, é, que as PMs tinham que estar sendo colocadas dentro de uma caixinha, mas por que... É, um debate no segundo mandato do Lula, entre o segundo mandato do Lula e o primeiro da Dilma, uma discussão que o PT não quis, não teve coragem para levar adiante, que era a criação da Guarda Nacional, não da Força Nacional, como ela existe hoje, é, com, com militares do Exército né, fazendo patrulha de polícia, mas era a criação de uma Guarda Nacional, Republicana, que deveria é, é, estar sob o comando do Ministério da Defesa, Ministério da Defesa, que deveria estar sob o comando de um civil, como sempre foi com Fernando Henrique, com Lula e com a Dilma, né? ele se remilitarizou com o Temer, né? é, e essa Guarda Nacional seria comandada pelas Forças Armadas mas integrada por policiais militares também, né? mas com um objetivo único e específico de preservação das fronteiras e da segurança nacional. Seria para o combate à, à droga, né? ao tráfico de drogas e armas, ao policiamento das fronteiras, ao policiamento das áreas vulneráveis nas grandes cidades mas como guarda nacional republicana, e não como criação de uma milícia incontrolável, né, a partir da qual os governadores perderiam o seu poder. A criação da guarda nacional foi um debate interditado no Congresso, o PT, o governo do PT, não teve coragem de tocar esse debate à frente, existia uma divisão, nas forças armadas em relação à criação dessa guarda nacional e o que se gerou essa corrupção da ideia que é isso que foi revelado esta semana.
1: Não é? Lula, vamos é. falar um pouquinho de eleição na Câmara e no Senado? Vamos nessa. O que você Posso acha? Eu queria, aqui eu queria, eu queria te ouvir exatamente. Comece. Ô, Lula, eu vou falar sem nenhuma paixão, sem ordens de preferência, nem nada. Eu tô, estou tô achando muito interessante a movimentação do PT. É, o PT, eu acho que ele, ele desnorteou um pouco aí os adversários dele, desnorteou, inclusive, os petistas. Porque o PT... Eu tô, deixou, a um... deixou a esquerda
0: indignada e a direita perplexa. Né? <risos> como
1: disse o Collor um dia, como disse o Collor ao, ao baixar o plano... É. plano Plano Collor, né? Plano Collor. Plano Collor. É, Plano Collor. É, exatamente isso. Então, primeiro, né, na Câmara. Na Câmara, o PT, e eu acho isso positivo, o PT apoiou Baleia Rossi, que é filho do Wagner Rossi, talvez o maior amigo do Temer na política, e que é o Temer o grande beneficiário e coautor aí do, 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 das articulações que levaram à queda da Dilma. Então, e o PT... Passou por cima disso, e eu acho isso é uma novidade no PT. É uma novidade porque o PT não costuma apoiar candidatos quando não sejam dele próprio em situações de, de poder de fato, a situação da, da presidência da Câmara. Tem, tem casos raros. Uma vez o PT apoiou a eleição do Temer, teve uma frente ampla do Temer, acho que em 99, se não me engano, em que estavam todos esses partidos que estão aí, com o Baleia hoje, uma frente absolutamente ampla. No, no governo Fernando Henrique. Mas é, era uma situação de distribuição dos cargos, era uma coisa, uma coisa mais ampla. Diferente agora que é uma situação de confronto com o Bolsonaro, que eles optam pelo Baleia Rosa. Então achei esse movimento interessantíssimo, não sei quem vai ganhar. Acho até que, diferentemente do que se diz, acho que o Baleia leva uma certa vantagem. É, não vi ninguém dizer isso, estou falando isso por pura impressão minha, mas ele tem uma oriança maior. Quem vai ter que gastar saliva para buscar voto, é o outro, para quebrar essa aliança e para puxar as traições. E, diante de uma aliança desse tamanho, essas traições elas ficam também, demandam mais argumentos por parte do governo federal. Que, no caso, os argumentos são liberação de emendas, cargos, e o centrão é bom nisso, mas eu não sei se é suficiente. E aí vai depender muito também, eu acho que o Baleia tá jogando muito pesado nessa questão da, da, de mostrar os riscos do governo em relação à pandemia. Acho que ele ganha um pouco com isso. Para o Arthur Lira hoje, ser do Bolsonaro, eu acho que, apesar de todas as vantagens que ele pode oferecer por ser um candidato do governo, eu acho que a, a repercussão não tá bom, o Bolsonaro tá caindo nas pesquisas, a última pesquisa data poder mostrou isso, que ele, no final do ano, para início desse ano, ele cai nas pesquisas, isso tem muito a ver com pandemia, então eu acho que esse jogo político na Câmara, ele tá muito interessante, o PT jogou dessa maneira, e com isso ele desnorteou o Arthur Lira, com isso ele realmente desequilibrou, uma coisa que estava consolidada, Arthur Lira, aparentemente, que é um cara com muito bom relacionamento no Congresso, mas isso, eu acho que, no mínimo, é, é, o Baileia é competitivo e acho que o PT é fundamental nisso. E o PT também surpreende, e aí dentro do próprio PT há muita gente que, que também discorda, a partir de apoiar o Rodrigo Pacheco, é, do DEM, na, no Senado, que é um candidato que havia já um acordo entre Columbre e Bolsonaro para que fosse ele um candidato aí, apoiado pelo governo. Aí, entre outras questões internas do Senado... É, do PMDB, é, o, o PT usou como argumento aí, interno que não queria que fosse se que é ligado ao lavajatismo, que o PT não quer. O fato que o PT fez outro movimento que desnorteou o Bolsonaro. Se o Bolsonaro pretendia ter o Rodrigo Pacheco para ele, a entrada e ele é um político que eu não conheço, mas é um político aparentemente pelo habidoso, a entrada do PT tira do Bolsonaro. Essa, essa exclusividade, e aí eu não sei se vai dar certo ou não. Mas, aparentemente, o PT vai ter, acho que a vice-presidência ou coisa parecida lá na, na, no Senado, e isso para o PT é importante. aí, finalizando, Lula, eu estou falando muito do PT porque eu acho que a grande novidade na, na, nessas, nessas disputas, é, eu acho que é o PT. O PT perdeu as eleições municipais, a segunda já, perdeu a última eleição presidencial, o PT está ficando sem espaço para fazer política, para administrar, e o Congresso é o um espaço onde o PT, por excelência, é, cresceu. É onde, eu, desde que tinha a primeira bancada eleita em 1982, com oito deputados, dobrada para 16 deputados na bancada da Constituinte, dobrada para 32 deputados na bancada seguinte, é, esse partido soube fazer política parlamentar por muito tempo. Depois se perdeu. Depois eu acho que ele... Quando, a partir do governo Lula mesmo, aí o partido, eu acho que a política parlamentar dele mudou muito, eu acho que ele já se confundiu muito com todas as outras práticas, deixou de ser aquele partido de oposição, claro, era a situação, mas deixou de ser aquele partido que ia para plenário para defender sempre é, 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 uma, uma, uma postura ali de cobrança, de criar... De, isso ajudou muito na melhora da oposição brasileira na melhora da, da, das leis acho que é aquele tipo de cobrança que foi crescendo ao longo do tempo hoje o PT já não tem é, é, os espaços do PT hoje estão muito fechados e o congresso é esse espaço onde ele pode ocupar acho que é essa a avaliação não conversei com ninguém do PT mas acho que a avaliação interna é que ocupar todos os espaços nas mesas, nas comissões nas, na, nas relatorias e com isso fazer política no parlamento que é o maior espaço para o PT hoje que tem duas grandes bancadas
0: eu, mano, é, eu tenho uma avaliação da Câmara, em parte parecida com a tua, no Senado, diferente, né, divergente. Eu acho que o Baleia, sim, está no jogo. Eu, a, o Baleia é, é, é um político mais hábil né, é, e mais confiável que o Arthur Lira, confiável do ponto de vista da macropolítica. E hábil que eu falo no aspecto é, é, de, da costura, porque ele não tem a rispidez, ele não é tosco como o Arthur Lira. O Arthur Lira é um político tradicional, muito semelhante nos seus procedimentos ao Eduardo Cunha, onde ele, ele exerce o poder pela autoridade da caneta e por algum temor, né, de é, subtrair espaços né, dos seus colegas de bancada, dos seus colegas parlamentares, né, e é nesse, nesse jogo né, de poder que ele acabou construindo né, uma, a viabilidade para o nome dele. Só que aí a contraposição a ele é alguém que não faz isso que é uma pessoa de um trato mais refinado, mais afável, é, que sabe terceirizar os nãos, né? sabe sentar e conversar, tem uma habilidade política natural, que é o baleia, né? e que costurou muito bem, né? deu uma entrevista desastrosa, a entrevista que ele deu quando disse que não tinha compromisso com o impeachment, né? foi corretamente chamado às falas, pela Gleise Hoffmann, né, através do Twitter, e recuou, porque ele não podia antecipar isso. Então, a entrevista dele foi um momento de inabilidade que ele não pode repetir, porque ele está no meio de um processo eleitoral onde é, é, errar é mortal. E ele não pode cometer um segundo erro. Né? O erro, é, ele já cometeu a cota de erro que ele tinha que cometer. Né? Então, ele, ele, ele conseguiu costurar uma lealdade dentro do PT maior né? e conseguiu superar também é, esse, esse, esse rótulo de ser um filhote do Temer. De fato, né? ele é uma pessoa muito próxima ao Temer e o Temer, de fato, foi o personagem que urdiu o golpe parlamentar em 2016. Né, mas ele conseguiu colocar isso numa outra prateleira. E eh, o surgimento da candidatura dele na Câmara enfraqueceu e matou a candidatura né, dos três, né, que o, o, o Bolsonaro chamou de meus três mosquiteiros e que eu chamaria de, podia ser, os três porquinhos, né, o Eduardo Braga, o Eduardo Gomes e o Fernando Bezerra Coelho, no Senado, esses três senadores do MDB, que ficaram inviabilizados pelo movimento do Baleia na Câmara, eles se tornaram inviáveis no Senado como candidatos à presidência. E aí, o MDB, para continuar sobrevivendo no Senado, teve que aceitar a candidatura, que é contracíclica, da Simone Tebet. Por que é contracíclica? porque ela é uma mulher do médio clero, ela não faz parte do comando partidário, ela enfrentou esse comando partidário e venceu internamente a disputa. É... E ela agora é candidata. E para o Rodrigo Pacheco, que é um político é, com uma tradição familiar, neto do Rondon Pacheco, é, com uma tradição pessoal, foi presidente da CCJ da Câmara e um excelente presidente da CCJ da Câmara. É, foi presidente da CCJ da Câmara e exerceu o um mandato com independência, porque foi no período do Temer. E pela CCJ passaram as duas denúncias do Janot é, que acusavam o Temer corretamente dos crimes que ele cometeu né, naquele processo de corrupção com a JBS, né? e o Rodrigo Pacheco pressionado a segurar os processos na CCJ, não segurou colocou em votação os relatórios, eles foram aprovados e o, o, a denúncia foi para o plenário foi o plenário que não deu prosseguimento às denúncias, mas aquilo não morreu no colo do Rodrigo Pacheco e ele atuou como um presidente de comissão de Constituição e Justiça de fato e não como um jagunço do Palácio do Planalto. O, o Rodrigo Pacheco tem uma formação jurídica muito boa e é alguém que preza pela sua biografia. Tem um projeto político, que é se eleger governador de Minas. Conseguiu construir, inclusive, elogios do líder do PT a ele, e o PT fechou até, até aqui, o PT está fechado com ele, o Rogério Corrêa, que é de Minas Gerais. Então, ele, ou seja, ele ele está revelando uma habilidade mineira, né? É muito interessante, né? Então eu acho que ele é ele 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 é uma novidade na política, mas eu também vejo a Simone Tebet como no cenário macro, né? E pelo fato de termos o governo Bolsonaro, uma personagem interessante se ganhar. Contra o Palácio do Planalto. Primeiro, por ser Não, mulher. Só uma,
1: correção, só uma correção. Só a correção. São dois é. Rogérios diferentes. O Rogério líder no Senado é de Sergipe. Ah, tá. Desculpe, desculpe. Eu, e tá, o Rogério tá, eu... Correia, de Minas Gerais, é, é de deputado de federal. Deputado de, 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 de federal, tá bom. É, foi
0: Não. erro meu, né, de Sergipe. Então, a, a, a Simone Tebet, por ser mulher, caso vença, Será a primeira mulher presidindo uma das mesas do parlamento brasileiro. Isso é inédito. E isso acontecer num governo de Cafajestes, Cafajestes mesmo, Cafajestes na, na acepção é, é, lata da palavra. Né? É, o Palácio do Planalto está povoado por Cafajestes e a é esplanada também por Cafajestes. São personagens. Que lembram, é, por exemplo, personagens do Jesse Valadão ou Carlos Imperial, naqueles filmes né, do, do cinema brasileiro dos anos 70, que faziam papel de cafajestes, que tem discurso de cafajestes. Né? E você ter uma pressão sobre essa cafajestagem a partir de uma mulher que se porta como mulher. Aí eu não estou fazendo juízo de valor em relação ao discurso ideológico dela, que foi um discurso muito complicado no processo do impeachment. A Simone Tebet, no processo do impeachment, ela fez um discurso que incomodou muito, né? não só por questões, por aspectos de gênero, mas por aspectos do direito. Né? Ela avançou muito no seu discurso e criou e deixou feridas na esquerda, mas eu acho que a gente está num momento, não está se discutindo uma, uma, uma disputa entre ela e algum personagem de esquerda, entre ela e o Rodrigo Pacheco, que como eu falei aqui tem virtudes né, na sua, na, no seu exercício do mandato e na forma como ele exerce o mandato, na sua visão política, então eu acho mano, que no Senado o jogo voltou a ficar aberto com essa escolha contracíclica do MDB pelo nome
1: da, da,
0: da Simone
1: Tebet. É, e aí, Lula, eu acho uma coisa muito interessante no Senado é que lá, de fato, está havendo uma renovação. Né? Porque o Rodrigo Pacheco é um político novo, é um político, ok, é neto do Rondão Pacheco, mas é um político novo, é um político que aparece com trajetória própria, ninguém nem lembra mais quem é Rondão Pacheco. É, foi governador de Minas nos anos 60, uhum. já durante a, a ditadura, é, e a Simone Tebet, que também é filha de político, mas não é ligada aos caciques do, PM, do, PM, do MDB. Na eleição passada para a presidência do Senado, ela já, já, já enfrentou essa, esse grupo interno e acho que e acho que ia ser uma boa novidade no Senado. que Vamos lembrar, o Senado é um lugar de políticos mais experientes, muitos ex-governadores, e agora essa que por muito tempo esteve com políticos muito tradicionais que tiveram uma influência até excessiva dentro do Senado, como José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Renan Calheiros, pessoas que tiveram comportamentos de, de, de meio dono do, do Senado. Então, acho que agora acho que tem aí uma, uma renovação interessante, que na Câmara também são dois políticos relativamente jovens, embora o, o Arthur Lira seja um, um, um político um pouco mais, né, um pouco menos parece né? o, o Baleia até uma parece que é uma boa surpresa Baleia Baleia é um político eu nunca conversei com o Baleia mas ele é um político que parece que como você falou parece que é de bom trato de boa conversa vamos e...
0: falar uma coisa vamos falar uma coisa é, a renovação está acontecendo mano todos os quatro o Arthur Lira, o Baleia a Simone e o Rodrigo Pacheco são mais novos do que a gente então
1: está acontecendo a renovação. Lula. É como eu sempre digo, você está ficando velho, mano. Tá certo. Está tendo renovação, Lula. Está tendo renovação. Então, acho que é isso, tá? Eu acho que eu queria só repetir: acho que nós teremos um ano agitadíssimo pela frente. Acho que nós teremos um ano importantíssimo para o Brasil dentro do Congresso, o papel do Congresso, o papel desses presidentes do Congresso ao longo deste ano é o papel das instituições em relação a Bolsonaro, que nós começamos falando da lista, da lista de acusações contra o Bolsonaro, tanto que podem ser usadas tanto aqui no nosso, no nosso aqui no Brasil, quanto nos tribunais internacionais, então acho que nós vamos viver em função disso esse ano. E eu só queria fazer o um registro Lula, aqui no final, é, lamentar aí a, a morte do Maguito Vilela, é, eleito prefeito de Goiânia, já doente, já hospitalizado, um político muito conhecido aqui de Brasília, é, que foi deputado federal foi senador foi, foi governador e, e que por aí, mais de dois meses esteve hospitalizado e que isso mostra o quanto essa doença ela, ela é cruel e ela o e ela, é, Maguito tinha todos os recursos possíveis para sair dessa, dessa doença e não saiu então, o Brasil perde um político experiente um político interessante, eleito né, perde um mandato inteiro é, e aí é só essa, essa observação final que eu queria fazer. Isso mostra aí o quanto essa pandemia aí tem os males que essa pandemia ainda, ainda pode nos causar. Ainda pode nos não causar.
0: é isso, não acabou. Eu, mano, muito obrigado para quem nos seguiu até aqui, um bom público nessa retomada, muito obrigado. Sexta-feira, às 11 horas, voltamos. E já digo a vocês, estamos pensando em modificar o horário né, do Sua Excelência o Fato, é, torná-lo um programa três vezes na semana, em segundas, quartas e sextas, e não apenas as quartas e sextas, e mais cedo. E vamos consultar vocês, vamos fazer uma enquete em nossas redes para saber se concordam com o horário, mas ele estará sempre gravado, né? É, será sempre possível né, é, 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 recorrer a ele a partir dos programas gravados, né? Muito obrigado, até logo e até sexta-feira. Bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Obrigado.